0: Señor, vamos a continuar con el estudio que hemos venido realizando eh, en la carta a los Gálatas. Esta es una carta muy interesante porque nos muestra mucho acerca del celo que tenía el apóstol Pablo por el verdadero Evangelio Y veíamos hace ocho días cómo el apóstol Pablo les hacía una exhortación a las iglesias que se encuentran ahí en la región de Galacia, nuestro hermano Ernesto nos hablaba acerca de, de esa exhortación pastoral y veíamos ahí por ejemplo en Gálatas capítulo 4 en el verso 19 un poco de, del corazón paterno de Pablo, miren lo que dice Gálatas 4.19 hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vemos ahí el corazón paterno de Pablo. Él le está diciendo, hijitos, yo, yo siento dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes, ahí vemos un poco acerca del de cuidado de Dios a través de los pastores, él, él está ahí diciendo yo quisiera eh, cambiar el tono, ¿Sí? como un padre cuando regaña a su hijo, bueno él no quisiera estar enojado con su hijo, pero a veces es necesario porque está corriendo peligro. Entonces hablábamos acerca de eso y el día de hoy vamos a ver una historia muy particular que encontramos aquí en Gálatas capítulo 4 y que el apóstol Pablo utiliza para mostrarnos lo que es ese contraste entre una vida en esclavitud y una vida en libertad. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículos del 21 en adelante, dice ahí Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu Así también ahora, mas qué dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte Señor que en esta mañana seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo Dios convenciéndonos de nuestra necesidad de ti, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que podamos abrir tu palabra en esta mañana y ser edificados por ella, que la luz de las Escrituras pueda guiar nuestros caminos y pueda ayudarnos, Señor, a, a caminar contigo, a andar en esa libertad que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana, que toda palabra que sea dicha sea para gloria y honra tuya, Señor. Padre, oramos por tu bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, vemos ahí en Gálatas capítulo 4, en el verso 21, que el apóstol Pablo le habla a las personas que quieren vivir bajo la ley. Dice Gálatas 4.21, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? En otras palabras, ustedes que, que tratan de justificar sus prácticas por medio de la ley, ¿no la han oído? ¿No la han entendido? Hermanos, el celo del apóstol Pablo y, y ese carácter paternal que vemos cuando él escribe, es un celo bastante justificado. Porque cuando nosotros hablamos de vivir bajo la ley, es vivir bajo esclavitud. Y realmente yo creo que cualquiera de nosotros que estuviese en un lugar encerrado, estuviese en un lugar eh, siendo esclavizado, pues realmente no se sentiría para nada cómodo. Y el apóstol Pablo lo que está tratando de evitar con estas iglesias de Galacia es que ellos no vuelvan a ese estado de esclavitud del que el mismo apóstol Pablo había salido porque él también era judío y él también vivía bajo la ley. Y tenemos que entender que hay un contraste, hay un contraste entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Cuando una persona vive bajo la ley es lo que haces, lo que te hace justo delante de Dios Mientras que cuando una persona vive bajo la gracia, es lo que Cristo hizo en la cruz, lo que te hace justo delante de Dios. Y es un contraste, hermanos, que debemos entender y del que debemos guardarnos, porque vivir bajo la ley es vivir en esclavitud. Todo se centra bajo la ley en mi desempeño, en mi rendimiento, en cómo me comporto. Pero cuando nosotros vivimos bajo la gracia, todo se centra en Jesús, en lo que Él hizo, en su desempeño, en que Él ocupó nuestro lugar para salvarnos. Cuando vivimos bajo la ley, pecamos y estamos bajo condenación. Pero cuando vivimos bajo la gracia, pecamos y tenemos un abogado que intercede por nosotros. Por eso el apóstol Pablo está mostrando este celo, hermanos. Las personas que viven bajo la ley, viven bajo maldición. Mientras que las personas que viven bajo la gracia, viven bajo bendición. Es un contraste total. Hay un autor que, que dijo la siguiente frase que me gusta mucho. Él dijo, bajo la ley nos encontramos con hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez. Pero bajo la gracia de Dios somos aceptos por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Hay un contraste total, por eso el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, ustedes que se justifican, ustedes que quieren vivir bajo la ley, ¿no la han leído? Dice ahí en Gálatas 4, en el verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y eso es interesante, eso nos lleva al primer punto en esta mañana, y es que hay dos tipos de hijos de Abraham, hay dos tipos de hijos de Abraham, y aquí los está describiendo, estas personas judaizantes eran personas que tenían muy presente su linaje abrahámico, pero aquí vemos que el apóstol Pablo les está diciendo, pero acuérdense que Abraham también tuvo otro hijo y no fue el hijo de la promesa, fue un hijo de la esclava. Para entender eso mejor vamos a ir a Génesis capítulo 16, Génesis capítulo 16. Versículos del 1 al 4 No vamos a leer toda la historia por cuestión de tiempo Pero los animo a que puedan leer Génesis del capítulo 16 Pueden leer la historia completa hasta el capítulo 21 Pero miren lo que pasó en Génesis 16, versículos del 1 al 4 Ahí dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Entonces aquí vemos que en un principio Dios le había hecho una promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones. Pero aquí vemos que había pasado el tiempo y Sarai era estéril. Entonces ellos empezaron a dudar un poco y a decir, bueno, pero... ¿Será que Dios no va a cumplir con su promesa? ¿Será que hay que darle una ayudita a Dios? Entonces vemos que Sarai cae en una de las prácticas Era una práctica muy común en la cultura Cuando una pareja de esposos no podía tener hijos Lo que hacían era traer una esclava Para que esa esclava se acostara con el hombre de la familia Y así pudiera tener descendencia Sin embargo, ese hijo que nace de una unión entre el hombre y la mujer esclava, seguía siendo esclavo. Y por eso el apóstol Pablo utiliza esa analogía para hacernos ver a nosotros cómo aún entre los hijos de Abraham también había un linaje de esclavitud. Y es curioso porque él está hablando a los que quieren vivir bajo la ley. Y les está recordando la ley para decirles eso. Hermanos, cuando nosotros confiamos en que es por nuestras obras que vamos a salvarnos, realmente es como vivir en esclavitud. Es tener la misma actitud que en su momento tuvo Sara y también Abraham, porque Abraham también aceptó eh, lo que Sara propuso. Ellos dudaron, dudaron de la promesa. Y empezaron a pensar, no, no puede ser, hay que ayudar a Dios, hay que de pronto darle una manita, debe ser que la promesa de él se le olvidó. Entonces vamos a ayudarle un poco para que ahora sí pueda Abraham tener su descendencia. Hermanos, y eso es una actitud muy peligrosa. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y no creemos sus promesas, sino que más bien creemos en lo que nos parece que es lo correcto a nosotros, es ahí cuando vienen los problemas. Uno puede mirar todo el problema que hubo luego entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, y fue algo horrible. Muchas personas, muchas guerras sucedieron como consecuencia de todo eso. Y todo empezó precisamente por no aceptar la promesa que Dios les había dado, por de pronto dejarse desesperar porque el tiempo iba pasando y no veían la promesa cumplida. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, vamos ahí, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice, «Porque por gracia sois salvos» por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, cuando tenemos una actitud como la que tuvo Sara inicialmente, nosotros vemos esto y decimos, por gracia, no, 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 demasiado fácil, no, hay que, hay que agregarle algo más, tengo que hacer algo. Esa fue la actitud que demostró Sara y Abraham en su momento. Ellos habían recibido una palabra y la palabra les había dicho que serían benditas todas las naciones, pero ellos dudaron. Ellos veían la, la palabra, habían recibido la palabra y aún así decían no. Yo creo que eso es un problema, tal vez es uno de los problemas más fuertes que tenemos en la actualidad. Hoy en día uno se encuentra personas que dicen, bueno, yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera, tú tienes tu manera y casi que se ha vuelto un escudo para que nadie nos hable acerca de nuestras vidas. ¿no? Usted tiene su opinión, yo tengo la mía y no, no se meta. Pero cuando hacemos eso, realmente estamos tomando la actitud de Abraham y Sara. Estamos diciendo, no, es que es a mi manera. El Señor dice, es por gracia, por medio de la fe y decimos, no, no puede ser así. Tiene que ser de otra forma. También dice la palabra en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay personas que ven esto y dicen, no, por las obras de la ley sí, sí, algunos sí, porque algunos sí son lo suficientemente buenos. Y empiezan a tratar de, de dudar lo que el Señor ha establecido en su palabra y en lugar de eso empiezan a colocar su propio criterio. También vemos en Juan capítulo 14 versículo 6 que Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí es donde el hombre muchas veces dice no, es que hay otras maneras, hay otras religiones. Hay otras formas en las que podemos llegar a Dios. No necesariamente tiene que ser a través de Cristo. Hermanos, y ese pensamiento es algo muy peligroso. Cuando nosotros decimos, es que yo creo en Dios a mi manera, es que yo hago las cosas a mi manera, realmente lo que estamos diciendo es que somos nuestros propios dioses. Nos estamos idolatrando a nosotros mismos y estamos haciendo de nuestro criterio nuestro Dios. Y eso es algo muy triste, lo vemos mucho en la actualidad. Hay una frase de Agustín de Hipona que me llama mucho la atención. Él dijo, si crees solo en lo que te gusta del Evangelio y rechazas lo que no te gusta de él, entonces no es en el Evangelio en lo que crees, sino en ti mismo. Una persona que dice, yo creo en Dios a mi manera, yo hago las cosas a mi manera. Yo no me someto, yo no necesito que, que nadie me enseñe, yo no necesito ir a la Biblia. Es una persona que está demostrando su orgullo y su idolatría hacia sí mismo. En su momento, Sara quiso hacer las cosas a su manera y Abraham accedió también a eso. Ambos pecaron, pecaron por no confiar en la promesa. De Dios, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé un corazón humilde para reconocer que no, no nos la sabemos toda, no somos los más sabios, necesitamos de Él, Él es la fuente de sabiduría. Hermanos, la Biblia nos advierte sobre esa tendencia que hay en nosotros de querer hacer las cosas a nuestra manera. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 28, vamos ahí, Proverbios capítulo 28. En el versículo 26 dice ahí, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón, la palabra nos enseña que el corazón es engañoso y perverso. Cuando una persona dice, es que yo creo en Dios a mi manera, está dejando todo en manos de su perverso corazón. Se está comportando como un necio, como alguien que abiertamente está rechazando el mensaje de Dios para su vida. También en Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice ahí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay personas que pueden estar pensando, no, es que yo vivo a mi manera, yo no necesito una iglesia, yo no necesito nadie que me, que me diga cómo debo hacer las cosas, pero realmente ese camino puede ser de los que los lleve a la muerte por eso es tan importante hermanos que nosotros decidamos básicamente hay dos opciones nosotros podemos decidir o confiar en la promesa de Dios confiar en su palabra creer que realmente esta es la lámpara a nuestros pies la lumbrera a nuestros caminos o simplemente desecharla y decir bueno yo creo más en mí mismo, creo más en mis estrategias, en mis formas de vivir Hermanos, y la palabra nos advierte, vamos a Romanos capítulo 11, de que la gracia y las obras son mutuamente excluyentes. No podemos tener gracia más obras, o tenemos gracia o tenemos obras, pero no podemos combinar las dos cosas. Dice Romanos capítulo 11... Romanos capítulo 11 versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, miren lo que dice el 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La gracia y las obras son mutuamente excluyentes, no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo y ahí vemos en Gálatas capítulo 4, en el versículo 26, que Agar, el hijo que tuvo Ismael, nació según la carne. Gálatas 4.23 dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ismael nace como un intento humano de hacer cumplir la promesa de Dios. Pero aún así el Señor dice, no, Ismael no va a ser el hijo de la promesa. El hijo de la promesa llegó 14 años después con el nacimiento de Isaac. ¿Sí? Entonces hermanos, debemos preguntarnos, ¿en qué confiamos nosotros? Confiamos en las promesas de Dios, confiamos en su palabra o tratamos más bien de, de ganarlos a nuestra manera. Confiamos en lo que el Señor nos ha dicho o tal vez pensamos que hay otras maneras, otras estrategias para alcanzar lo que nosotros deseamos. Hermanos, si nosotros confiamos más en nuestra propia sabiduría que en la palabra de Dios, entonces estamos siendo hijos de esclavitud. Hijos de esclavitud porque seguimos viviendo bajo la ley, confiando en nuestro desempeño, confiando en lo que nosotros hacemos. Y las obras de la carne no pueden agradar a nuestro Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando aquí. Y dice en Gálatas 4.24, lo cual es una alegoría. Y es importante hacer una una aclaración, porque la palabra que se traduce ahí como alegoría, en realidad hace referencia a una historia que transmite un sentido más allá del sentido literal. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la historia de la que el apóstol Pablo nos está hablando es una historia que efectivamente sucedió. ¿sí? Es una historia real que vemos en las Escrituras y que tiene su, su historia completa, la podemos ver en, en el libro de Génesis. Eso es importante, ¿por qué? Porque hay muchas personas que basados en este pasaje, han dicho, ah, entonces podemos alegorizar las escrituras. Entonces, sí. cuando en la palabra dice algo, pues yo puedo darle un significado espiritual. Y por causa de eso, muchas personas han llegado a decir, por ejemplo, que David y Goliat realmente no fue una historia real. David y Goliat es una alegoría acerca de nuestros miedos, de nuestros temores que debemos vencer. Pero realmente no es la manera en la que nosotros estudiamos la escritura. Lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es usando una ilustración. Y eso es muy importante aclararlo. De hecho, en Efesios, perdón, Efesios no, Gálatas capítulo 4, verso 24, si lo miramos en la nueva traducción viviente, Miren cómo aparece, dice, estas dos mujeres, hablando de Agar y de Sarai, estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Entonces, hermanos, nosotros, basados en este pasaje, no podemos utilizar un método de interpretación alegórico, sí, porque la historia es real. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es mostrando cómo esa historia del Antiguo Testamento ilustra o ejemplifica lo que es estar en la esclavitud. También vemos en Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, ahí se habla acerca de de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, de cómo todas esas historias llegan a ser ejemplo para nosotros. Dice Primera de Corintios 10.11, dice, Y estas cosas, hablando de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Hermanos, la incredulidad que tuvo en su momento Sarai con Abraham es de ejemplo para nosotros para que no caigamos en lo mismo, para que no pensemos que necesitamos darle una ayudita a Dios y para que aprendamos a confiar plenamente en sus promesas. Él es fiel, hermanos. Todas las promesas que eh, vemos en la palabra acerca de la primera venida de Jesús Todas, sin excepción, se cumplieron literalmente. Literalmente fueron cumplidas, no de forma alegórica. Por eso no aceptamos ese tipo de, de interpretación para las escrituras. Entonces, hermanos, vemos ahí que, que el apóstol Pablo utiliza esa historia de Abraham y Sara para mostrar la condición en la que se encuentra todo aquel que quiere confiar en su propio rendimiento para agradar a Dios. Y vemos ahí en Gálatas 4.24 que dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, recuerden que en el monte Sinaí fue donde fue entregada la ley, y dice ahí, el cual da hijos… Para esclavitud, este es Agar, verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito... Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpen júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hermanos, el segundo punto que vamos a estar viendo es que o somos hijos de esclavitud o somos hijos de libertad. Solo hay esas dos. Opciones, o somos hijos de esclavitud o hijos de libertad y ahí vemos que el apóstol Pablo hace un contraste interesante porque cuando hablamos de Agar Agar dice en el versículo 24 dice que el uno proviene del monte Sinaí o sea, el que es hijo de Agar vive bajo la ley mientras que el hijo de Sara dice ahí que viene de la Jerusalén de arriba, de la Jerusalén de arriba. La diferencia que hay entre los que viven bajo la ley y los que viven bajo la gracia es la diferencia que hay del cielo a la tierra. Imagínense eso. También vemos que Agar eh, los hijos de Agar vienen siendo eh, de naturaleza terrenal, mientras que los hijos de Sara vienen siendo de naturaleza celestial. Los hijos de Agar son los hijos de esclavitud, los hijos de Sara son los hijos de libertad. Agar representa el esfuerzo humano, representa tratar de ganarnos el favor de Dios en nuestras fuerzas, mientras que Sara representa la promesa de Dios cumplida. Por eso dice en el 27, regocíjate, oh estéril. Imagínense el gozo de Sara cuando nace Isaac. Yo creo que Sara debió haber pensado, ¿por qué no esperé? ¿Por qué no esperé un poco más? ¿Por qué no confié más? Hermanos, vemos en Romanos capítulo 6, vemos ahí un poco acerca del contraste entre la ley y la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14, «Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». Cuando una persona realmente ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ya no está bajo la ley, ya el pecado no, no, no lo gobierna, él no practica el pecado, porque él ahora ha sido sellado por medio del Espíritu Santo y busca agradarle. El Espíritu Santo en él lo contrista cuando falla y lo guía a que pueda vivir conforme a la buena voluntad del Señor. Vemos ahí ese contraste, también vemos que, que los hijos de Sara son de la Jerusalén de arriba y vamos a mirar lo que dice Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21. Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué preciosa palabra nuestra ciudadanía está en la Jerusalén de arriba, hermanos, está en los cielos. Podemos tener esa confianza en Dios. También vemos en Juan capítulo, 1, Juan capítulo 1, donde nos habla acerca de nuestra adopción de hijos. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios» los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, al igual que Isaac, cada creyente que ha nacido de nuevo, lo ha hecho por un milagro de Dios, porque es Dios el que nos ha transformado, el que nos ha hecho nuevas criaturas, le amamos a él porque él nos amó primero. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Dice en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, verso 34, ahí también vemos ese contraste que hay entre la persona que es esclava y la persona que es hija. Juan capítulo 8, verso 34, dice Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Hermanos, la verdadera libertad viene por la promesa. Por la promesa de nuestro Salvador. Jesucristo. Voy a leer un texto precioso que está en Hebreos para que podamos ver un poco más ese contraste. En Hebreos vemos que, que se contrasta lo que es el antiguo pacto con el nuevo pacto. Presten atención a este pasaje tan hermoso. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 8. Dice, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Miren las características, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no, per no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, oígase bien, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, ese es el glorioso nuevo pacto. El Señor nos ha salvado. Vivíamos como esclavos, vivíamos bajo la ley y Él nos ha comprado, nos ha redimido por su sangre. Ahora podemos acercarnos confiadamente a Él, podemos tener esa relación de libertad, la relación que tiene un padre con su hijo y podemos clamar a Él, Abba Padre, Abba Padre. Es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial, hermanos. Debemos aprender a vivir en esta nueva identidad. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que ellos vean. Que ellos vean cómo aún la misma ley, aún las mismas historias del Antiguo Testamento eran sombra de esto que iba a venir. Hermanos, vivir bajo esa nueva identidad cambia totalmente nuestra vida. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, eso nos ayuda a realmente no vivir como esclavos nuevamente, a no querer volver atrás, a no querer volver a confiar en los rudimentos de este mundo, sino aferrarnos a Cristo Jesús, a Él como nuestra única esperanza. Eso nos lleva al tercer y último punto en esta mañana y es vive como un hijo de la promesa. Si usted ya ha sido salvo, si usted ya ha conocido al Señor, usted debe vivir bajo esa nueva identidad. Dice ahí en Gálatas capítulo 4 verso 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hermanos, esta es una verdad que a veces nos cuesta vivir, porque así como Ismael perseguía a Isaac, hoy por hoy la carne y el espíritu chocan entre sí. Hay una persecución, hay una, una rivalidad constante entre lo que es nuestra carne y nuestro espíritu. Y por eso vemos que personajes incluso como el apóstol Pedro cayeron en el legalismo. Porque es algo de lo que debemos guardarnos. Y es lo que el apóstol Pablo está tratando de evitar que suceda con los creyentes de la iglesia de Galacia. Hay un contraste ahí entre lo que es nuestra carne y nuestro espíritu, porque tenemos la tendencia a justificarnos por lo que hacemos o a basar nuestra relación con el Señor en función de lo que hacemos. Entonces, si nos hemos portado bien, entonces decimos, bueno, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a la iglesia porque he hecho cosas buenas y lo merezco. Aunque no lo diríamos de labios para afuera, muchas veces es lo que está en nuestro corazón. Y a veces también cuando fallamos nos colocamos en una posición de indignos y decimos, no, no, yo no puedo acercarme a Dios. No, estoy demasiado sucio. Pero hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo. Entonces no hay excusa para no acercarnos a Él. Tratar de vivir una relación con Dios basada en lo que hacemos solo nos va a traer frustración Solo nos va a traer esclavitud y vamos a vivir cada día de nuestras vidas desanimados, inconstantes. Porque nuestro rendimiento a veces está arriba y a veces también está abajo. Por eso necesitamos a Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, donde él habla acerca de que no se puede confiar en la carne y en el espíritu. O confiamos en una cosa o confiamos en la otra, dice Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 9, ahí el apóstol Pablo da su pedigrí, dice Filipenses 3, 3, que por la… Re... perdón, estaba en Efesios, Filipenses capítulo 3, versículos del 3 en adelante, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Miren lo que él aclara, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra basura que se utiliza ahí significa literalmente estiércol. Lo que el apóstol Pablo está diciéndonos acá es que él no podía confiar en su carne. Aun cuando tenía muchos méritos por los cuales podía recibir alabanza, él no podía confiar en eso. Él había desechado todo eso por amor a Cristo Jesús. Hermanos, así se vive la libertad. La libertad no es una excusa para pecar. La libertad en realidad es algo que promueven nosotros la santidad. Vamos a 1 Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a ver ahí cómo el hecho de saber que somos hijos de Dios realmente no nos lleva a vivir una vida pecaminosa, todo lo contrario. Nos lleva a querer parecernos más a nuestro Dios. Dice primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor, nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, saber que somos hijos de Dios, que somos hijos de la promesa, que podemos acercarnos a Él, no es una excusa para pecar. Antes es la libertad que el Señor nos da para ahora poder servirle con gozo, para poder fijar nuestra mirada en Él. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué precioso pasaje. Pertenecemos a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Hermanos, voy a leer un último pasaje para que podamos ver cómo, cómo se ve esta vida, cómo se ve un hijo de la promesa, cómo se ve un hijo de libertad, alguien que realmente... Ha conocido al Señor y experimenta una relación con Él. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. De verdad yo les animo a, a, a recordar este, este versículo. Es tan importante para nuestra vida cristiana porque continuamente somos tentados al legalismo. Somos en, tentados o a la autocondenación, a pensar que, que somos indignos y que no podemos acercarnos a Dios. O somos tentados también respecto al orgullo, a creer que merecemos algo por lo que hacemos. Pero vamos a ver cómo se ve la cura para esos dos males. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 en adelante, dice ahí, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es de su carne, perdón, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, me encanta lo que dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, Cristo fue a la cruz, pagó el precio que nosotros merecíamos para que ahora vivamos en libertad, para que tengamos la libertad de acercarnos confiadamente a Él, para que no permitamos que nuestras propias fallas, nuestros propios tropiezos sean un estorbo, en nuestra relación con Él. De verdad, hermanos, si hay alguien viviendo en esclavitud, si hay alguien viviendo de pronto en depresión por causa de su rendimiento, por causa de lo que ha hecho, yo le animo, mire a Cristo. No mires tu pecado, mira a Cristo. No mires tu desempeño, no mires tus buenas obras tampoco. Si de pronto crees que vas a ser justificado por eso, no mires tus buenas obras, mira a Cristo. No mires tu rendimiento, míralo a Él. Él pagó en la cruz para salvarte, para tener una relación contigo, para que tú seas libre, para que seas verdaderamente libre. Entonces no debemos volver a esa esclavitud. Eso es lo que el apóstol Pablo les quiere hacer ver a esta iglesia o a esas iglesias en Galacia. Él quiere que ellos entiendan que ahora son hijos de la promesa. No son más hijos de la esclavitud, no tienen que volver a esos rudimentos. Tienen que aferrarse a Cristo y mantener esa relación con Él. Y de pronto si usted está aquí hoy y nunca, nunca ha tenido esa, esa relación con Él, Él también le está llamando. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. No hay que esperar a mañana. No sabemos ni siquiera si va a haber un mañana. Pero hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos de corazón, de reconocer nuestro pecado, de decir Señor yo he estado creyendo a mi manera, yo he estado creyendo que, que yo soy la fuente de sabiduría, que todo lo que gobierna mi vida debe salir de mí, pero reconozco que debo ir a ti, reconozco que tú moriste en la cruz para salvarme y te pido que me ayudes, te pido de tu gracia. Te pido de tu favor, ayúdame a ver a Cristo como el Salvador que es. Ayúdame a abrazarle, a caminar con Él. Hermanos, a la luz de este glorioso nuevo pacto, debemos nosotros ser los instrumentos para que este mundo pueda escuchar estas buenas nuevas. Para que más personas puedan pasar de la esclavitud a la libertad. Para que puedan entender que lo que Cristo hizo en la cruz, fue para salvarles para darles una vida nueva para que no vivan más bajo esos rudimentos sino que ahora vivan una relación íntima y personal con Dios a través de Cristo Jesús vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor gracias por recordarnos nuestra nueva identidad en ti Gracias por hacernos ver, Señor, que ya no debemos vivir en la esclavitud. Que aun cuando nuestro desempeño puede estar lleno de altibajos, podemos estar un día arriba y un día abajo, Tú eres nuestra roca, Dios. En Ti encontramos sustento. En Ti, Señor, es donde nosotros encontramos el refugio que nuestra alma necesita. Padre, que si hay personas acá que de pronto están viviendo en autocondenación, pensando que son indignos, pensando que no pueden acercarse a ti por causa de lo pecadores que son, Padre, que ellos puedan verte como ese salvador precioso, que puedan verte, Señor, como ese que derramó su sangre en la cruz para salvarnos, Dios. Padre, ayúdanos a contemplarte a ti, Señor. Ayúdanos a ver tu gracia, Señor. A ver cómo ese glorioso nuevo pacto, Señor, nos, nos hace libres. Nos hace libres para acercarnos confiadamente a ti, con un corazón sincero, Señor. Padre, que no vivamos vidas de esclavitud, que vivamos vidas de libertad en ti, Señor. Que cada día, Señor, podamos llenarnos de tu gracia y de tu favor para que todo lo que hagamos, Señor sea siempre para gloria y honra de tu nombre. Señor, oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.